0: Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reháker vagyok, és Önök a Hit hallgatják. Mielőtt belekezdenénk a mai műsorba, szeretném felhívni a figyelmüket rá, hogy fel lehet iratkozni a Hit Radio csatornáira, hogy az én csatornáimra is a Deep Stage-re, még mindig a YouTube-on. Egyébként pedig, ha a YouTube leállítaná a működésünket, ami hát már csak időkérdése a jelek szerint, akkor dolgoznak a kollégák egy olyan megoldáson, ami akkor is elérhető lesz az Önök számára, ha már a YouTube nem támogat minket. Ez a média bárka projekt, amiről több információt kaphatnak a hitradio.hu címen, vagy a hírlevélben, amire ugyanúgy fel lehet iratkozni. A mai műsorban három kicsit ellentmondásos témát fogok feldolgozni, ahogyan ezt tőlem megszokhatták. Az első, hogy a németek közé tettek a divedben egy olyan cikket, ami arról szól, hogy a... Az egyetemeken egy nőjogi aktivista részleg már azt propagálja a fiatal a lányok számára, akik nem tudják kifizetni a tandíjat, hogy hogyan tudnak a leggyorsabban és a leghatékonyabban beugrani, akár a pornóba vagy a munkába. Egy kicsit szeretnék erről értekezni, mert szerintem ez egy hihetetlenül nagy probléma. A második téma az ugyancsak német téma, hogy a rendőrség közzétette a 2022-es statisztikákat, és úgy tűnik, hogy négyszer annyi támadás éri a bevándorlók részéről a németeket erőszakos bűncselekmények formájában, mint fordítva, és elmondom, hogy szerintem miért torz ez a statisztika, és hogy mi lenne abszolút szerintem az, ami a valóságot tükrözné. A harmadik téma pedig egy kicsit pénzügyi, bár nem gazdasági irányból közelítjük meg ezt az egész dolgot, hanem ugyancsak a bevándorlás kérdéséből, ugyanis kiderült, hogy az afrikai országokban Kína a legnagyobb adakozó, és 1,5-ezer milliárd dollárnyi kölcsönnel támogatja a fejlődő országokat, holott Amerika volt eddig az, aki a mi gondolatmenetünk szerint, meg a propaganda szerint a leginkább támogatta ezeket az országokat, de nagyon úgy tűnik, hogy a jelek szerint így sem ez a helyzet, hanem további propagandát vagyunk kénytelenek elszenvedni. Szóval most egy kicsit a propaganda ellen beszélek a mai napon, és remélem, hogy gondolatokat fogok ébreszteni ebben önökben, vagy hogy egy kicsit elérem, hogy óvatosabban fogják venni ezeket a híreket, ha hallják. A mai Témám is eléggé borzolja az idegeket, és jellemző is rám, már legalábbis az, hogy sokat beszélek róla, mert borzasztó az a hatás, ami az Egyesült Államokból már igen-igen jelentősen gyűrűzik be Európába. És ugye most már látszanak a nyomai ennek a folyamatnak. A Divelt, ami az egyik kedvenc újságom a német piacon, mert ezért foltokban még tovább tartalmaz konzervatív véleményt is vagy legalábbis társadalmi problémákra kicsit talán jobban felhívja a figyelmet, mint a többi nagyobb médium, ahol tényleg valami nagy botrány kell, hogy bekerüljön a hasábok közé valami. Hírt adott róla, hogy az egyik német egyetem az Oldenburgi január 12-ére, a jövő évre egy olyan kurzust hirdetett meg, vagy workshopot, aminek az a címe, hogy How to Sell Sex Online Fast, Ami magyarul annyit tesz, hogy hogyan értékesítsük a szexet online gyorsan. És ugye ez nem egy ilyen, hát, ismerett terjesztő speckol, tehát hogy legyen ilyen is, vagy beszélünk róla, hogy létezik ilyen társadalmi probléma, ami ugye a pornó és az online szexualitás, amiről itt is rengeteget beszéltem már, vagy egyre inkább növekszik, az egyik legbiztosabb befektetésnek látszik, mert ugye óriási pénzeket fizetnek ki az emberek erre, meg hatalmas nézettsége van, tehát ha valaki ott hirdet, akkor tuti biztos, hogy megnövekszik a forgalma. Hanem ez egy kurzus, fiatal, német egyetemista lányoknak, amit a feministák lényegében szerveznek, a feminista részlege, aktivista részlege ennek az egyetemnek. És arról szól, hogy, tehát van itt egy ilyen lista, a szexmunkának az alapjait jobban megismerni, a pornográfiára fókuszálva, és minden másra, ami ezzel együtt jár. A követelményektől a setupig, egészen az adózás kérdéséig, és a jogi kérdésekig, itt most meg fogják válaszolni ezen a workshopon az érdeklődőknek a kérdéseit. És akkor az ember itt totálisan, elszörnyedezen, hogy rendben van, hogy az egyetem az drága. Akárhova megy az ember, főleg az egyesült államokban, de azért a németek se piskulták ebben, egyre drágább a tanulás az embernek, hogyha nem kiváló, tehát hogyha nem 150%-osra írja a felvételiket, meg nem csinál mindenféle önkéntes munkát a középiskola mellett, meg nem sportol olimpiai szinten, akkor szinte esélye sincsen arra, hogy államilag finanszírozott helyre kerüljön be, főleg nem Németországban. Amerikában meg talán csak az ösztöndíjas helyek vannak, amit az iskola akar, hogy valaki oda menjen, ahol nem kell fizetni, vagy kevesebbet. Tehát egyre jobban eljön annak az ideje, hogyha valaki szeretne, úgymond, egy ilyen presztízs diplomát, akkor is keményen fizetni kell, mint a katonatiszt lehet, hogy nem minden egyetem annyira drága, de az igazi jó egyetemek azok nagyon-nagyon sokba kerülnek, és ez azt jelenti, hogy lényegében az ember ezzel egy társadalmi státuszt is vásárol magának, vagy ismeret mellett kapcsolatrendszert is, és hát... Ezt nem mindenki engedheti meg magának, főleg úgy, hogyha most emellé oda tesszük a egymást érő válságokat, meg a háborút, az, hogy az embereknek a vagyona inflálódik. legyen ilyen menedékszállóval, amit az ember ingatlan a mellé felhúz az állam, azzal lényegében az összes értéket elveszi abból az ingatlanból. Tehát van egy csomó olyan faktor, ami miatt egyre nehezebb, úgymond stabil egzisztenciát építeni és fenntartani, és emiatt van, hogy a Z-generáció sok legnagyobb része, vagy nagyon sokan könnyítés miatt inkább visszaköltöznek a szülőkhöz, mert ott még van nyoma annak, hogy valamiféle vagyont fel lehet halmozni, és egyszerűbb otthon lakni, mert kisebb költséggel jár, és sokkal hatékonyabb, vagy legalábbis megvan az esélye talán akkor, hogyha nem kell a lakhatásra csillagászati összegeket kifizetni, hogy lesz pénzük. De ettől függetlenül egy Z-generációs, aki most jár egyetemre, nem tudja kitermelni azt a pénzt, amibe kerül, hogy tanuljon, és ugye nem mindenkinek a szülei engedhetik meg maguknak, hogy ők finanszírozzák a gyereknek a tanulását. Na most ahelyett, hogy ezt bárki megváltoztatná, és azt mondaná, hogy a sokkal jobb nekünk, hogyha a társadalom legnagyobb része iskolába jár, és tanul, és képbe van dolgokkal, nem. Egyre nagyobb lesz a költsége a tanulásnak, és akkor adunk ilyen alternatívákat, mint ez a, szexmunka, meg a pornó, mert hogy abból nagyon-nagyon jó pénzeket lehet keresni, és ugye az Egyesült Államokban működik ez az Only Fans nevű oldal, amiről már ugyancsak többször beszéltem itt a műsorban, ahol fiatal lányok lényegében ilyen fizetős csatornákat tarthatnak fent, ahol az általuk elkészített tartalmakat, nyilván erotikus-szexuális jellegű tartalmakat, úgy tölthetik fel, hogy arra férfiak feliratkoznak, minden hónapban fizetnek egy összeget, és akkor elérhetik ezeket az elkészített tartalmakat, és ez borzasztan népszerű. Na most minden begyűrűzik hozzánk, ez is teljesen egyértelmű, és a németeknél már látszik, ugyanis ott már működik ez az OnlyFans című oldal, és hát az egyetem úgy tűnik, hogy alternatívaként ezt is felkínálja a fiatal lányok előtt, ha nincsen pénzed, akkor ugorjál be a pornóba, csináljál egy accountot az OnlyFence-re, és akkor a férfiak majd megnéznek, és akkor fizetnek. Lényegében úgy, hogy nem kell semmit nagyon csinálnod, csak magadat teljesen köszemlére tenni. És akkor az emberben itt elindul a teljes, abszolút piros riasztás. Ez már nem is csak vészharang, hanem ilyen óriási piros sziréna, meg villogás, mert ugye ennél lejjebb nem nagyon lehet küldeni egy nőt, ennél jobban nem lehet megalázni egy nőt. És az a helyzet, hogy az amerikai tapasztalatból egyértelműen az látszik, hogy meg is keményednek ezek a fiatal lányok ettől az egésztől. És ezt úgymond már normálisnak tekintik, meg természetesnek veszik, hogy ez is egy alternatíva, tehát az ember elmegy egy gyors étterembe dolgozni, persze, hogy nem keres nyit, mint amikor 10 eurós, vagy, vagy 20 eurós havidíjért a szexuális tartalmaira feliratkoznak idegen férfia. Ugye volt a Kenneth owens erről egy podcastje, talán lehet, hogy nem is egy, meg is hívták egy műsorba, van ez a Whatever Podcast, és ott olyan nőkkel beszélgetett, akik maguk is az Only en feliratkozva ilyen szexmunkát végeznek, ami lényegében ők nem tekintik ezt prostitúciónak, ami egyébként szerintem azért már ezt kimeríti ezt a fajta kategóriát. És azt mondták ezek a lányok, hogy ő most ő dolgozik, és aztán amikor majd nyugalomba vonul, akkor utána majd lesz családja, meg férje, meg majd családot alapítanak, gyereket vállalnak, és így tovább. És akkor a Kenneth megpróbált megpróbálta felhívni a figyelmüket rá, hogy a férfiak azok alapvetően nagyon-nagyon büszke lények. Tehát oké, okay, hogy megnéznek most 20 euróért névtelenül, vagy valami olyan niknémmel, mint amit az én kommentelőim is előszeretettel használnak, hogy ne kelljen köszömelére hogy ők kik és honnan jöttek általában negatív kommentelőkre igaz ez, de mindegy, szóval feliratkoznak, megnézik, de ettől függetlenül nem ezt a fajta nőtípust választják aztán arra, hogy családot alapítsanak vele. Tehát mivel büszkék, és abszolút megvan ez a birtoklási vágy, tehát hogyha ők valakit maguknak akarnak, akkor azt utána nem szívesen osztják meg mással, legalábbis ez volt régen hosszú évezredekig a normális, és... Ebben a férfiak nagyon is problémákat véltek felfedezni, hogyha egy nő elérhető volt mások számára is, tehát nem nézték erkölcsileg semmibe az olyan nőket. Eljártak hozzá, meg igénybe vették a szolgáltatásaikat, de azért nem ezekkel alapítottak családot, hanem jó házból származó, tisztes, olyan, olyan háttérrel rendelkező hölgyekkel, akikkel utána a társaságba lehetett menni anélkül, hogy még 20 vagy 30 férfi felismerte volna őket, hogy ja, én már láttam ezeket mesztelenül. Szóval az a helyzet, hogy elvetik nagyon a súlykot, vagy legalábbis nem értik, hogy ezeknek a dolgoknak van egy nagyon erős morális, meg egy nagyon erős szellemi vetülete is, de ugye ebbe a nagy nihilbe itt Európában a görög filozófiának köszönhetően ugye a materializmus az teljes egészében az uralkodó ideológia nálunk, teljesen mindegy, hogy milyen köntösbe van bújtatva, és ezért senki nem gondolja végig, hogy ennek milyen szellemi vetülete van, vagy legalábbis lelki vetület is társul hozzá, és hát arra abba se gondolnak bele, hogy ez nem egy olyan munka, mint amikor az ember bemegy a mcdonalds -ba. Tehát amikor valaki beugrik a pornóba, ott azért idegen emberek előtt olyan dolgokat kell csinálni, ami senkire nem tartozik elvileg, csak az embernek a házastársára. És most én itt mondok egy keményet, még élettársi kapcsolatban is szerintem illegális a szexuális élet, bár ott már azért megvan az, hogy legalább összebútorosztunk, és akkor együtt képzeljük el a jövőnket, még akkor is, ha nem köteleztük el magunkat százszerzelékosan, de szerintem ott is illegális, tehát én keresztényként abban hiszek, hogy a házasságban van legitimitása a szexnek, és ott viszont nagyon is van, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és az is hülyeség, hogy csak nemzése kell ezeket a dolgokat csinálni, ha nem ez egy nagy örömforrás, de annak az embernek nyitom ki magam a legbelsőbb módon, aki már elkötelezte mellettem magát, aki azt mondta, hogy holtomiglan, holtodiglan, Isten emberek színe előtt, mert az akkor már megérdemli, hogy ezt a belső mi voltomat én megmutassam neki. De ezek a lányok, ezek felteszik magukat az internetre, és hogyha bárki előfizet, akkor megnézheti ezeket a tartalmakat pénzért. Tehát a legbelsőbb mi voltjukat árusítják ki, és aztán utána nem csoda, hogy totálisan megkeményednek. És hát az egy vágyálom, hogy azt gondolják, hogy majd utána képesek lesznek családot alapítani, miután lényegében virtuálisan végigment rajtuk egy óriási férfi tömeg. És ugye ezt alternatívaként felhozni, tehát a feminizmusnak ez egy őskudarca hogy mindennel szembe megy, ami valaha érték volt egy nőnek az életében, ugye a gyermekvállalást, mert ugye az volt a lényeg a 70-es években, hogy a nő megvalósíthassa önmagát, és hogy ne az legyen a funkciója, hogy férhez menjen, gyermekeket vállaljon, a családot tartsa, főzzön, stb. támogassa a férjét, hanem neki is legyen karrierje, ami önmagában nem probléma, mert lényegében én is egy ilyen ember vagyok, aki a saját álmait valósítja meg, de ez nem akadályozza meg azt, hogy az ember feleség legyen, az gyerekeket neveljen, hanem van egy balánsz, ebben van egy egyensúly, ahol az ember a helyén kezeli a munkát, meg a helyén kezeli a feladatait, meg az álmait, és prioritást élvez a férfi, prioritást élvez a háztartás, prioritást élveznek a gyerekek mindenek előtt, és ha marad idő, akkor az ember utána szórakozik a többivel. Tehát az a lényeg, hogy ezt gyökereiben támadta meg a feminizmus a 70 60-as, 70-es években az abortusz ennek az eredménye, hogy én hadd döntsem el, hogy mikor akarom bevállalni azt a gyereket, és ezt nem úgy csináljuk, hogy óvatoska, óvatosak vagyunk, vagy mondjuk óvszerrel védekezünk, vagy bármi, hogy ne csúszszon be a bébi, és csak akkor hagyjuk ezt abban, amikor már valóban szeretnénk azt a gyereket, hanem tök mindegy, ha összejön, mivel szabad szex van, azt csinálok, amit akarok, az óvszer is kényelmetlen, és akkor utána megöljük azt a gyereket, mert hogy végül is az csak egy sejtcsomó. Tehát ezek a dolgok, amikor kiiktatják az embernek a lelki ismeretét, azok mindig egy-egy darabot letörnek abból, aki ő valójában. És egyre nagyobb, vastagabb bőrt vonnak az ember köré, és ugye a pornó, arról a biblia is azt mondja a szexuális erkölcstelenségről, hogy az belülről rontja meg az embert. Az nem külső dolog, az nem az valamit elkövetünk, és akkor kívülről van rajtunk egy nyomás, és az embernek lelkifordalása van, hanem az belülről rohasztja meg az embert. Ez az, az ilyen fajta szexuális erkölcstelenség, és azok, akik ezt nem veszik figyelembe. Tehát azt szoktam erre mondani, hogy attól, hogy valaki nem hiszi el, hogy létezik a szellemi vetület, a mikrohullámot se látod, mégis működik. Tehát ezek olyan törvényszerűségek, amelyek beindulnak az ember életében, és aztán egy olyan pályára irányítják, ahonnét nem tud visszajönni, vagy nagyon nagy vesztességek árán. És azt, hogy ezt már itt propagálják nálunk, szerintem nekünk kötelességünk erkölcsileg is ez ellen, ellene menni, hogy a gyermekeinket, a kislányainkat ne kelljen a disznókelé vetni, úgymond, és ők maguk se vessék magukat a disznók elé néhány euróért, mert ugye ez csak erre megy ki. És hát akkor hagyjuk, akkor nem kell egyetemre járni, ha nem tudjuk megfinanszírozni, hanem vannak olyan szakmák is, amihez nem kell egyetemi végzettség, és mégis nagyon kiemelkedően, kimagaslóan lehet benne teljesíteni. A mai témám is ilyen ellentmondásos kérdés, és egyébként ez egy veszőparipa nálam. Viszont szerintem nagyon érdekes, és muszáj beszélni róla, hogy az emberek értsék, hogy miről is van szó, mert a jelen pillanatban Izrael és Gáza között zajló konfliktusban is ez egy óriási kérdőjelet generál az ember fejébe, hogy hogy létezik, hogy a helyzet Nyugat-Európában olyan, amilyen, és hogy a nyugat-európai politikusok, mint Annalina Berbog például, aki most Ramallahban tartózkodik, vagy lehet, hogy már hazajött, de most volt Ramallahban, hogy létezik, hogy támogatják azokat az embereket, akik egyébként a saját állampolgáraikat írtják. Ugye, arra alapozom ezt a megállapításomat, hogy megjelent egy statisztika, amit a német rendőrség tett közzé, és abban az értelemben érdekes, hogy óriási gigantikus számokat tartalmaz. Azt állítja a német rendőrség, hogy a tavalyi évben 47.923 áldozata volt a migránsok által elkövetett erőszakos bűncselekményeknek, és ezek németek tehát ezek német állampolgárok, lényegében német nemzetiségű emberek, és hát a másik oldalon meg van 12.061 bevándorló, akik meg a németek által elkövetett bűncselekményeknek este áldozatul. Csak ugye azt felejtik el elmondani, hogy a németeket ők ebben az esetben, ugye mint ahogy a statisztikát készítők, ezt nagyon is könnyen megtehetik. A németeket úgy értik, hogy az összes kettős állampolgár is, és az összes migrációs hátterű német állampolgár is, aki ilyen többedi generációs török például, ők is benne vannak ebben a 12.061 esetben, vagy elkövetett bűncselekményben, és az lenne igazán érdekes, hogyha megnéznénk kiszűrve ezeket is ebből, vagy átcsoportosítva a másik oldalra, hogy hogyan változna meg az arány így is, egy a négyhez, tehát Jelentős különbség van, tehát már ez is agyapvetően eléggé felháborító. De ha még inkább pontosan csinálnák ezt a statisztikát, nem manipulálnák, hogy egy kicsit jobban nézzen ki, akkor szerintem elszörnyednénk, hogy egy-két százaléknyi német próbál visszaütni egy óriási migráns túlerővel szemben. Na most, ugye ezek között a bűncselekmények között azokat tartják nyilván, ahol testisértés történt, egy súlyos testisértés, vagy rablás, vagy nem ilyen vagy pedig életellen követett bűncselekmény, amiből egyébként a migránsok 258-at követtek el, és itt 38 német veszítette az életét, míg a másik oldalon 89 ilyen történt migráns hátterűvel szemben, ahol 5-en vesztették az életüket, tehát itt is megvan ez a hatalmas különbség. És ugye a nagy kérdés, mindezt látva, meg ugye ahogy olvasgatjuk a különböző kis helyi újságokat a német média piacon, és akkor ott azért rendszeresen lehet látni, hogy ilyen random késes támadások is történnek. Tehát ami ebben ugye benne van elvileg, de nem mindegyik van egyébként úgy a statisztikába felvéve, mint ahogyan az egyébként történik. Tehát az a helyzet, hogy a statisztikát a németek már nagyon-nagyon régóta manipulálják, az a könyvekből is teljesen nyilvánvaló, amelyeket egyébként már lassan tíz éve, hogy kiadtuk, és érdemes elolvasni őket, bár nem könnyű olvasmány, és az ember elveszti a bizalmát az összes hatósággal szemben, ha még volt neki bármennyi, de azok is jelentős különbségekről számolnak be, amelyeket vagy nem regisztrálnak a rendőrök ebben a statisztikában, tehát kizárják, mondván, hogy mondjuk könnyű testi volt, vagy nem történt haláleset, vagy így tehát nem lehet tudni, hogy még hogyan lehet ezt a statisztikát jobban manipulálni. Meg németeknek nyilvánítják ezeket a bevándorló hátterű embereket, hogyha már mondjuk állampolgársággal rendelkeznek, és a vezérhangja az az alapján indult el a fejemben, hogy mindig azon gondolkoztam, hogy arra hivatkozva próbálják ránk ezeket a dolgokat, hogy ezeknek az embereknek segítségre van szükségük. Most pontosan ugyanezt történik Gázában is. Ugye ott van a léna Berbókramallakban, és próbál tárgyalni a palesztinokkal, és megígért nekik még egy óriási segét. Akkor mellette viszont a Bild.de az megjelentett egy riportot arról, hogy a Hamasznak a vezetői, a legnagyobb elképzelhető luxusban tengetik a napjaik a Dubájban, míg az emberek egyébként éheznek, és az Izrael által szolgáltatott élelmiszersegélyek víz és áram az, ami életben tartja őket, és ugye az, hogy üzemanyagot kapnak-e Izraeltől, az lényegében attól függ, hogy visszadnak-e túszokat, de a saját vezetőik azok nincsenek ott, hanem ilyen operatív irányítók vannak. A Hamasznak a vezetői azok Dubájból, a TikTokon, osztják az észt. Ugye a múltkor láttunk egy ilyet, ahol Ismael Hanie, a hamas egyik szóvivője, elmondta, hogy, hogy mennyire nagyra értékeli ezt, a, ezt az áldozatot, amit a, az a nép hoz, de közben ő meg semmiféle áldozatot nem hoz. Tehát, ezek a dolgok így egymás mellé téve, azok azért egy kicsit úgy árnyalják ezt a, ezt a képet. Nyilván nem Palesztinából érkezik a legtöbbe vándorló Németországba, de azért általánosítunk sok szempontból, mert ugye az iszlám hívőket vesszük egy irányba, a másik oldalra pedig oda kerül, a zsidó-keresztén kinyilatkoztatáshoz tartozó kultúrkör, mert ugye ezek csapnak össze egymással. Tehát itt nem az a lényeg, hogy hány marokkói követel bűncselekményt, vagy hány algériai, vagy hány török, és itt tovább, hanem ezek iszlámhívők. És hogyha megnézzük, akkor az iszlám az egy olyan ideológia, ami gyűlöli a maga körül levő összes többi mindenkit. Tehát nem tartja egyenrangúnak magával, halálra ítéli őket abban az esetben, hogyha nem fizetnek fejadót, vagy nem térnek át. Ugye a dzsizja, a fejadó az csak egy ideig érvényes, tehát nem lehet örök életig meg több generáción keresztül fizetni, az iszlám tanítás szerint, hanem hogyha nem térnek át, akkor utána meg kell, hogy halljon a könyvnépihez tartozó társaság is. Tehát az, hogy most nem látjuk, hogy, hogy a legnagyobb része a Nyugat-Európában élő hívőknek ilyen nagyon radikálisan gyakorolná a saját vallását, ez nem jelenti azt, hogy ebben nincsen meg ez a potenciál. És ugye most a Divertben is megjelent egy cikk, ami megint egy ilyen őrült propaganda, szóval meg kell, hogy mondjam, hogy a Divert az egyébként általam kedvelt azért, mert van benne néha olyan anyag is, ami egyébként szerintem fontos és érdemes róla beszélni, meg kritikus, de amit most kiraktak, az, számomra egy ilyen totális propaganda. Ugye bemutatnak egy női imámot Berlinből, aki arról számol be, ilyen teljesen halára vált arccal, hogy az ő mecsetéhez tartozó hívők, azok folyamatosan írkelnek neki, hogy már ezt a dzsihád dumát nem bírják elviselni. És akkor ez egy liberális nőjogi aktivista, ugye női imám, ami alapvetően lehetetlen az iszlámban, ilyen nincsen az iszlámban mert hogyha innen nézzük, tehát nyugodtan utána lehet nézni, nők nem lehetnek vallási vezetők az iszlámban. A nő az autó se vezethet, semmi funkciót nem vállalhat, nemhogy politikai témát. És akkor ez a nő egyébként jogász mellette, hogy ugye ebben a liberális mecsedben ott ő imám, és akkor megy a propaganda, hogy a szerencsétlen, békét követelő muszlimok azok már nem bírják elviselni ezt a vérgőző, dzsihádos retorikát, és akkor az ember így végig gondolja, hogy, hogy a sok hülye német, már bocsánat a kifejezésért, alig várja, hogy dobjanak neki egy ilyen megnyugtató gumicsontot, amire lehet majd hivatkozni, hogy igen, igen, nézd meg itt Berlinben, egy csomó mindenkinek már totál elege van, tele van a hócipője ezzel a dzsihadista szöveggel, és ez a nő, ez meg minden megtesz, hogy erről mindenki értesüljön, de az a helyzet, hogy ez egy maszlag, ez propaganda, az iszlám az egy olyan ideológia, aminek a lételeme az, hogy a más vallások, más ideológiák, más népek ellen harcolni kell, azokat le kell igázni, és a mi vallásunkat a legmesszebb menőkig mindenkire rá kell kényszeríteni, aki nem hajlandó áttérni, azt meg kell ölni, és ugye ez nem fér össze azzal a kicsit ilyen idióta, nyelcsorgató, békevágy iszlámmal, amit próbálnak elénk tárni. Ez az egész arra megy ki a divetben, hogy megnyugtassa a németeket, hogy nem kell annyira félni ettől a sok migránstól, igaz, hogy 50 ezer embert megtámadtak tavaly, de hát, szóri, ti is megtámadtatok 12 ezer migrást. Csak ugye nem szól arról a fáma, hogy ezt a 12 000et ezt vajon hány saját nemzettársa támadta meg, akinek már sikerült megszerezni a német állampolgárságot. És akkor... Ezek, akik számára a német polgár az egy adófizető, azok a szociális juttatások, amelyeket kapnak, azok mind a dzsizját jelentik. Tehát, hogyha valaki megint oda kommentál a videó alá, hogy alapvetően az egész iszlám világra vetítve ki van egyenlítve a nők-férfiak a négy feleség az, az hülyeség, akkor el kell, hogy mondjam, hogy én Németországról, meg az európai államokról beszélek, és nem általánosságban az iszlámról. Ugyanis Németországban megéri négy feleséget tartani, amiből egy legális három pedig elvileg csak a vallási ideológia alapján a felesége, mert hogy jár utánunk a segély, és ugye ezt ők nemhogy úgymond hálásan tudomásul veszik, hanem ez jár nekik, ezt megkövetelik. És ugye, hogyha abba is belegondolunk, hogy mondjuk volt nálunk a Délszláv válság annak idején, én emlékszem rá, hogy tömegével jöttek az idősek, a gyerekek, nagyon sokan voltak, akik menekültek valóban. És ugye ezek az emberek, ezek nem követelőztek, ezek minden segítséget elfogadtak, mindenért hálásak voltak, és a legelső adandó alkalommal hazamentek. Itt meg van egy csomó arrogáns, követelőző, agresszív idegen, aki úgy tekinti a németeket, mint akik már tök fölöslegesek. Igazából arra tartjuk őket, most nagyon csúnyán fogalmazva, hogy megtermeljék a bevételünket, hogy nekünk ne kelljen dolgozni, és akkor, hogyha nem, ha nem térnek át, akkor megöljük őket. És hogyha erkölcstelenséget látunk, akkor leszúrjuk őket, mert hogy ez az iszlám, ez tiltja. És hát ez az, ami, ez a realitás, amivel szembenézünk, nem az, hogy a békevágy az mennyire nagy ezekben a muzulmánokban. Én hiszem, hogy egyébként nagyon sokan nem akarnak véres háborúba kezdeni, és nem mindenki radikális. Ezt is ki kell, hogy jelentsen. Viszont aki nem radikális az iszlám ismeretében, az nem gyakorolja a vallást úgy, ahogyan azt megköveteli tőle az iszlám. Tehát nem elkötelezett hanem ez csak egy olyan, mint amikor valaki a tagja, tagja egy történelmi egyháznak, de soha az életbe be nem teszi a lábát a templomba, a karácsony meg húsvét kivételével, de hozzá tartozik úgymond a valláshoz, és azért vannak bizonyos dolgok, amiket ennek ezzel egy vonalban úgy, úgy csinál, de alapvetően totál mindegy neki, hogy most ő tagja vagy nem tagja ennek a felekezetnek. Tehát a, a békés iszlám hívő az kvázi ilyen, mert ők egymás között békések. Most ugye meg lehet nézni, hogy milyen hatalmas gyűlölet van a más vallás, meg a más nép irán bennük. És ugye ne abba a hibába, hogy mi is engedünk ennek a gyűlöletnek. Ez egy zsákutca. És akkor oda megy én a Berbok Ramallahba, és elmondja, hogy akkor megháromszorozzuk a támogatást a palesztinok számára, amit egyébként csak a nép fog megkapni, tehát ez a legnagyobb szemétség az egészben, hogy a humanitárius segítséget nem a palesztin nép kapja meg, hanem odaadják a hamasnak, valaki megkapja ezt az óriási pénzt, és mind szépen megy Dubájban, meg ide-oda, ahol élnek ezek a Hamaszos vezetők, és ők, az ő vagyonuk gyarapszik tőle, azok, akik meg ott szenvednek jelen pillanatban a gázai övezetben, azok meg pusztuljanak el és akkor mindent ráfogunk a zsidókra, mert azok a mocskok. De közben a saját vezetőik csinálják ezt, is annak idején, amikor ugye létrejött Izrael állama, akkor is a saját vezetőik vették rá az ott élő arabokat, hogy menjenek el. Elmentek egy kicsit, addig rendet rakunk, kinyírunk minden zsidót, visszajöttök, tietek lesz a zsákmány. Csak utána nem tudtak visszajönni, mert hogy azt mindenki egy kicsit figyelmen kívül hagyja, hogy a zsidó az az Isten kiválasztott népe. És akkor is, hogyha gyűlöljük őket szívből, mert mondjuk a mi felekezetünk az azt tanítja, hogy Izraelt elvetette Isten, az egyáltalán attól még így van, hogy a zsidó az Isten kiválasztott népe, és lehet, hogy a Bibliát kéne egy kicsit odaadóbban, meg mélyre hatóbban tanulmányozni, és akkor rájönnének, hogy egy felekezeti tanítás, ez lehet, hogy nem teljesen igei, és nem kellene erre alapozva ilyen hihetetlen gyűlöletet mutatni, hanem lehet, hogy empátiát kéne mutatni. Szóval azok az emberek, akik a németeknek a vezetői, akiket úgymond választ a német polgár, hogy majd őt képviselik, azok egyáltalán nem képviselik a németeket, hanem a németek nagyon szorgalmasan megszerzett jövedelméből kifizetett adójából, a palesztinokat támogatják, akik ugyanannak az ideológiának a követői, akik a németeket a saját otthonukban lényegében random folyamatosan megtámadják, állandóan veszélyben tartják, és lényegében idegenekké teszik a saját országukban, vagy ilyen másodrendű polgárokká. És a, a rendőrségi statisztika is úgy tűnik, hogy másodrendű polgárnak tekinti a németeket. Tehát ezen is el kell gondolkozni, hogy milyen vezetők azok, akik azt a népet, akiknek a zsírjen élősködnek, tehát akiknek a feleslegéből meg az adójából űzik a kis üzelmeiket, azok azokat támogatják, akik egyébként otthon konkrétan, hát nem tizedelik, de folyamatosan támadják a német polgárokat. Ez egy, Szerintem ez egy skizofrén állapot. És az a helyzet, hogy ha az ember nem gondolkozik el ezeken a számokon, meg nem ül le és nem gondolja át, hogy most akkor merre is vagyunk arca, akkor az egész egy ilyen lényegtelen kis hírecskének marad majd meg, de ha meg megbelegondolunk, akkor viszont minden egyes németnek a saját jól felfogott érdeke volna, hogy odaálljon és azt mondja, hogy nem. Soha többet. És nem azért, de arra appellálva, hogy lelkifoldalásuk van a náci birodalom miatt, rájuk erőltetni egy ilyen gyilkos hatalmat, ami egyébként rövid időn belül átveszi, a, ahogy a svédeknél is látjuk, létszámilag az uralmat a saját országukban, fel kellene őket világosítani. Hogy a II. világháborúnak vége van. Igen, a náci birodalom hihetetlen gonoszságokat követett el, de a jóvátétel is folyamatosan történik, és a németek azok igenis álljanak ki saját magukért. És nem kell, hogy ilyen birkaként eltűrjék hogy akármit megcsinálnak velük, mert hogy valaki azt gondolja, hogy. Szóval szerintem nagyon is érdekes kérdés ez, és érdemes nekünk is elgondolkozni nagyon sok minden ezzel kapcsolatosan. Hála Istennek nálunk még nincsen ilyen migrációs probléma, az az lenne a legjobb, hogyha így is maradna. Ha a migrációról beszéltem már korábban, akkor kellene, hogy beszéljünk arról is, hogy milyen humanitárius támogatást adnak az úgynevezett fejlett országok máshová. Ugyanis mindenki ilyen erkölcsi piedeszterról magyaráz lefelé azoknak, akik egyébként nem akarnak úgy mond segíteni, és hát az a helyzet, hogy nagyon is ellentmondásos a kép, hogyha egy kicsit megkapargatjuk, hogy ki mit hova adakozik, és hogy milyen célokra fordítják ezeket a dolgokat. Hát beszéltem arról, hogy az Európai Unió most megszavazott egy újabb csomagot 27 milliárd dollárnyi segítséggel Ukrajnának, és összességében, hogyha megnézzük, akkor nagyjából egy ilyen 200 milliárd dollár folyt be Ukrajnába, ami kitört az ukrán-orosz konfliktus. Hogyha meg, megnézzük azt, hogy hol vannak még olyan gócpontok, ahol egyébként valódi segítségre lenne szükség. Például, hogy megnézzük Afrikát, ott, ott azért igen-igen jelentősen szükség volna a segítségre, akkor azt látjuk, hogy nem a fejlett országok idézőjelbe véve, tehát nem az Egyesült Államok, meg nem Nyugat-Európa adakozik leginkább, hanem Kína, és most lehetett olvasni például a Resetudélyen, hogy az oroszok ingyen gabonát küldtek Afrikába, azokban a részekbe, ahol a leginkább aszály sújtott a területek vannak, ahol ugye egyszerűen nem tudják megtermelni maguknak a megfelelő mennyiségű gabonát azok az országok, ahol erre igazából ugyanúgy szükség van, mint nálunk. És hát az egész kép, az egy hihetetlen óriási képmutatást leplez le, ugyanis azt írja a New York Times, ez egy múlt, múlt heti cikk, hogy a fejlődő országok 215 milliárd és 387 milliárd dollár közötti összeget kellene, hogy kapjanak ahhoz, hogy az úgynevezett klímaváltozás Hatásait ki tudják küszöbölni, hogy normálisan tudjanak működni, hogy ne legyen humanitárius katasztrófa, tehát ne halljanak éhen tömegével az emberek, ne induljanak el, tehát ne vándoroljon ez az óriási tömeg, aki ugye éhezik, meg hogy lehessen olyan óvintézkedéseket tenni, mondjuk infrastruktúrális témákban, amelyek segítenek abban, hogy ki tudják küszöbölni a klímaváltozásnak a hatásait. Na most, hogyha megnézzük, hogy mondjuk 2021-ben, az Egyesült Államok 129 millió dollárt fizetett ki ezeknek a fejlődő országoknak, a, a klímaváltozásra tekintettel úgymond. 2020-ban 245 245 milliót, tehát nem milliárdot, hanem milliót, akkor... Látszik, hogy itt ilyen 40-50 százalékos csökkenés van folyamatosan, és ráadásul már az sem volt elég, amit egyébként adtak. És akkor a mellé tesszük, hogy Kína viszont úgymond Afrikában a legnagyobb van avanzsált, tehát a legnagyobb adakozóvá, mert ugye 1,3, nem is, 1,5 ezer milliárd dollárt adott kölcsön, ugye ez nem segély, hanem ez kölcsön a fejlődő országoknak, tehát így kázi, kázi Afrikában. És ugye azt látjuk, hogy beszélnek össze-vissza róla, hogy a rászorulóknak segíteni kell meg, hogy ahol éheznek, oda pénzt kell adni, de azt látjuk, hogy oda küldenek a legkevesebb pénzt, ahol valóban éheznek, meg ahol valóban probléma van. És ugye Afrika az egy állatorvosi ló, mert lényegében a a gyarmatosításnak a hatása volt az, hogy itt nincsen egy működő, normálisan működő gazdaság egész Afrikában szinte. Tehát mondjuk Dél a dél-afrikai köztársaság az azért kezd magához térni kenya, és így tovább, de azért azt nem lehet mondani, hogy ezek olyan szinten fejlett gazdaságok, hogy akár egyedül mindenféle segítség nélkül tudnának működni. Most nyilvánvaló, hogyha magyarral összehassulítjuk, mi sem vagyunk egy ilyen fejlett gazdaság, de ettől függetlenül azért ott ők lehettek volna az esványkincsek, meg az egyéb az aranylelőhelyek, meg a gyémántbányák, hogyha megnézzük miatt lehettek volna ezek az országok egyébként prosperáló gazdaságilag teljesen stabil helyek is, ahol a klímaváltozást, tehát nem úgy akarnák ellensúlyozni, hogy néha oda megy valaki, és akkor hatalmas média nyilvánosság előtt fúrnak egy kutat, és akkor utána mindenki boldog, de azzal a kúttal, azzal csak egy kicsit segítettek, alapvetően a probléma nem oldódott meg, tehát azt lehet látni, hogy a fejlett országok nem akarják megoldani az afrikai fejlődő országoknak a problémáját. És akkor megjelenik Kína, erről már beszéltem korábban is, hogy a kínaiak más stílusban kommunikálnak, ami azt jelenti, hogy egy ilyen nagyon udvarias, nagyon kimért, kiszámítható módon elkezdték fejleszteni az afrikai országoknak az infrastruktúráját, elkezdtek útépítési projektekre pénzt adni, elkezdtek ipari fejlesztési projektekre pénzt adni, és hát ez azzal jár együtt, hogy nyilván az az ország, ahová bemennek, az együtt működik. Tehát a jelek szerint ezeknek a gazdaságoknak ez jót tesz, ugyanis kapnak egy pénzt, ez egy kiszemítható dolog. Ha elkezd termelni az az adótipari szegmens, akkor elkezdhetik visszafizetni Kínának akármilyen formában ezt a kölcsön. És hát ez is egyfajta gyarmatosítás, viszont itt ad is azért a kínai oldal valamit. Ha megnézzük, akkor mindenki kizsákmányolni akarja ezeket az országokat. Tehát most ne legyen illúziónk, itt segíteni igazából senki sem akar, hanem valamilyen célnal fel akarják használni ezeket az országokat. És hát ugye azért láttuk, tehát Hollandiának a gazdasági jóléte, a brit birodalomnak a gazdasági jóléte, Franciaországnak a gazdasági jóléte, a belgáknak a gazdasági léte azért nagy mértékben abból a vagyomból is táplálkozik, amit annak idején ezekből a gyarmatosított országokból raboltak össze. És hát az Egyesült Államok meg úgy tesz, mintha ők lennének a világon az abszolút legjobb adakozók, mert ez már egyébként korán sem van így. És ugye a Pew Research Center ugyancsak közzétett erről egy riportot, megkérdezték az amerikai polgárokat, hogy szerintük ez az adakozás ez mennyire segíti az afrikai országokat. És akkor az, az amerikaiaktól megszokott arroganciával természetesen az átlag amerikai polgár úgy gondolja, hogy a kínaiak jó, hogy adnak az afrikaiaknak, de az egyébként, ez egyébként nem jó az afrikai országoknak, hanem legalább háromszor annyian mondták azt, hogy az amerikai pénz a jó az afrikaiaknak csak hát az a helyzet, hogy az 1,5 milliárd dollár meg a 129 millió dollár között óriási különbség van. Tehát mennyiségileg is brutálisan nagy a különbség. Szóval nagyon érdekes ez, és az a véleményem továbbra is, hogy alapvetően ezek az országok, már az amerikaiak, meg a kínaiak, itt mindenki a saját agendáját követi, senki nem akarja alapvetően megoldani az afrikaiaknak a problémáját. Pont ugyanúgy, mint hogy a palesztinok is senkit sem érdekelnek most. Tehát az, hogy mi van a palesztin emberekkel, az a legkevesebb. Tehát senkit nem érdekel alapvetően azoknak, azokat sem, akik egyébként beviszik oda, a humanitárius segélyeket. És hát azért ott is nagyon erősen megfigyelhető a kettős mérce, tehát azért az ensz is. Azért emlékezzünk vissza, amikor a törökök megpróbáltak Gázába fegyvert bevinni, a humanitárius segélynek álcázva. Tehát azért mindenki felhasználja ezeket az úgymond fejletlen régiókat a saját céljára, de segíteni senki nem akar. Mert lényegében Gáza nem sokban különbözik ebben az afrikaiaktól. Az afrikaiak egyébként annak a levét iszák, amit a gyarmatosító országok lényegében ott hagytak nekik, és hát úgymond a klímaváltozásnak köszönhetően évek óta az esős évszak, ami egyébként egy létkérdés Afrikában, kimarad, vagy ilyen nagyon-nagyon gyenge, és ezért képtelenek megfelelő mennyiségű gabonát termelni. Ugye Gázában, más helyzet van, mert ott nem is akarnak mezőgazdasággal foglalkozni, hanem egyszerűen a saját vezetőik lerabolják őket, tehát az összes segét meg mindent elvisznek, és akkor ők a maguk szempontjából úgy hasznosítják, ahogy jónak látják, de az emberekhez végül ez nem jut el. Tehát ahhoz már ha lehet kell halni egy izraeli diszkóban, hogy a Hamas vezetői azok az ember családját támogassák a gázai jövezetben. És ez a személyiség. hogy azt, ami egyébként járna nekik, azt arra használják fel, hogy lényegében elpusztítsák az ellenséget. És azok az emberek, azok alapvetően, én szerintem a legtöbb, lehet, hogy gyűlölik a zsidókat, de nem feltétlenül akar mindegyik mártírként meghalni, csak azért, hogy gondoskodni tudjan a családjáról. Szóval ezek az igazságtalanságok, ezek igenis égbe kiáltóak, és közben meg erről a magas morális emelvényről kommunikálnak ezek az emberek lefelé, amikor Magyarországról van szó például, hogy nem engedjük be a migránsokat, meg nem támogatjuk a fegyverszállítmányokat Ukrajnának, és inkább helyette iskolát építünk, vagy az üldözött keresztényeket támogatjuk. Tehát az a lényeg, hogy nem kell megenni ezt a morális felsőbbrendűséget mert amikor valaki már totál lerabolt valakit évszázadokon keresztül egy másik nemzetet, vagy többet is, és ebből a gazdagságból, úgymond a feleslegéből ide-oda osztogat, de nem alapvetően segítő szándékkal, mert Ukrajnában is Ukrajnát miért segíti az, hogy finanszírozzák a fegyvereket? Nem segíti Ukrajnát, az segíti, hogy még jobban romhalmozzá teszik az egész országot, még több ember meghal, még több ember elmenekül, és egy ilyen senkiföldjét csinálnak abból az egész országból, csak azért, hogy megpróbálják megakadályozni, hogy az oroszok bizonyos területeken befolyást szerezzenek. És ez ugye egyértelműen látszik, és hiába a józanész senkit sem érdekel, hogy az egész téma csak a pénzt nyeli el, és közben ott az infláció, ugye erről is szólnak ezek a Research centeres es riportok, hogy a reálértékre átszámoljuk ezeket az adományokat, akkor azért csökken, mert hogy ugyanazt a pénzt, ha adja valaki egy inflációs környezetben, akkor értelemszerűen kevesebbet ér az a pénz, tehát reálértéken csökkent az adomány. Tehát akkor, ha infláció van, meg gazdasági nehézségek vannak, mint ahogy látjuk Európában is, Ráadásul az amerikaiak tényleg abszolút most már ezzel az őrült költekezéssel olyan helyzetbe hozzák magukat, hogy egy idő után felrobban az egész, akkor miért erőltetjük, ha nem azért, hogy tényleg felrobbanjon az egész, hogy a gazdasági válságban lehet a legjobban eladósítani az embereket. És az lenne a legjobb, hogyha tényleg mindenki olyan állapotban lenne, mint az afrikaiak, hogy ki legyen szolgáltatva azoknak, akinek pénze van. És hát ezt is amennyire tőlünk telik, meg kell próbáljuk megakadályozni, de hát nyilvánvaló, hogy itt mi a kis 10 milliós Magyarországgal nem megyünk igazából sokra ebben. De azért nem árt, hogyha odafigyelünk rá, és nem árt, hogyha realisztikusak vagyunk ebben. Tehát az ENSZ a legnagyobb sóhivatal a világon. Például most ugye kiderült, hogy lenne neki egyébként hozzáférése az izraeli túszokhoz. De derogált neki oda menni. Senkit nem érdekelt az ensz hogy az izraeli túszok, akik közül már szerintem nagyon sokan nem élnek, mert ugye a túszt azért ejtik, hogy valamit kérjenek cserébe. Tehát ezek szerintem ilyen trófeák, meg egy 8 hónapos gyereket ennyi ideig életben tartani az anyjané, köszönöm ezekre az emberekre már úgymond keresztet lehet vetni, legalábbis a nagy részére. És az ENSZ nem teszi meg azt, ami egyébként a kötelessége volna úgymond humanitárius szervezetként, semleges harmadik félként, hogy megvizsgálja, megbiztosítsa, hogy ezek az emberek egyáltalán a normális, alapvető életet úgymond biztosítva megkapják. Nem a jólétünk, meg nem az a céljuk ezzel az egész témával, a humanitárius segélyekkel, hogy jobb legyen azoknak a helyeknek, ahova bemegy a pénz, hanem a még nagyobb kiszolgáltatottság. És persze ostrozzuk Kínát, aki teljesen nyíltan kölcsönnek nevezi ezeket, és kiszolgáltatják magukat ezek az országok neki. Itt teljesen egyértelműen ki van mondva, hogy merre felé van az irány, és erre is hajlandóak az afrikaiak, azért, mert valahogyan mégiscsak talpra kéne, hogy álljanak. Szóval ne essünk azért annyira hasra ettől az óriási nagyadakozási kedftől, amit látunk, meg a könyvfakasztó megjegyzésekig, hogy a gyerekek, meg a kórház, meg a felnőttek, itt senkit nem érdekelnek azok az emberek, akik azok a civilek, akik meghalnak. Az, az izraeli civilek is csak az izraeli hadsereget, meg az izraeli polgárokat érdeklik, meg minket, akik egyébként támogatjuk Izraelt. Senkit nem érdekelnek ezek a világon. Ha nem egyszerűen itt a hatalom és a befolyás az, ami a kérdés, kinek a kezében van a gyeplő, és kikinek van kiszolgáltatva, vagy lekötelezve. Tehát ne, ne együk meg a maszlagot, meg a propagandát. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, és vigyázzanak magukra. Minden jót a viszont hallásra.